0: Herzlich willkommen beim Schauplatz-Podcast. Zum ersten Mal alle drei in einem Raum und zum letzten Mal. Äh, Spoiler-Warnung, Ende.
1: Stimmt nicht ganz. Bei der Berlinale Folge waren wir auch zu dritt in einem Raum. Ach nee, da haben wir telefoniert ne, mit dir.
0: Siehste? Ah, fuck. So, und da zeigt sich auch schon die Dynamik einer Dreierfolge. <lacht> es wird eine Laberfolge. Und wir haben eine Stunde angesetzt und. Ähm, wenn ihr in acht Stunden wieder aufgewacht seid und Eugen beim zweiten Film angelangt ist, <lacht> dann muss ja Eugen dir, die du das jetzt hörst, ein Bier ausgeben. Einfach beim Add <lacht> am Beugen, am Be keine Ahnung, ich habe bis heute noch nicht Boya kapiert, sein Instagram. sein Instagram. Einfach stalken, mein Schauplatz-Podcast und irgendwas mit am Beugen und er schickt das Bier dann per Post zu. Herzlich willkommen, mein Name ist Nikolas Benjamin Pusse und ich bin heute Abend euer Moderator, aber ich habe noch zwei andere an Bord und zwar den Eugen. und das Beste kommt am Schluss, oh. die Legende, die ikonische Mastermindin der Indie-Horror-Kurzfilm-Regie aus Oberösterreich, heute live <lacht> in Berlin, eigentlich schon mit dem 1c-Deutschtest eingebürgert, Selina motherfucking Sondermann und jetzt kriegt die Folge hier eine Parental Advisory äh, Warnung und ähm, äh, ihr wisst explizite Lyrik. Hallo Selina Sondermann. Hallo,
2: vielen Dank für diese charmante Ankündigung. Ähm, dann starte ich auch gleich. Ähm, Eugen hat es ja schon mal angeteast in einer unserer Recap-Folgen. Äh, Taika Waititi's neuerster Film kommt am 4. Januar in die Kinos und wir hatten das Glück äh, bei der Premiere dabei sein zu dürfen und ein ganz großes äh, Danke geht raus an Leonora, die nämlich äh, ein okay. Interview mit uns führen durfte, mit Taika.
0: Genau, Für uns. Mit uns wäre auch eine Ehre, eigentlich. <lacht>
2: <lacht> so, und wenn ihr das hört, 2024, dann ist es zehn Jahre her, dass Deutschland Fußballweltmeister wurde. Im selben Sommer, als Deutschland sich den Titel in Brasilien erkämpfte. Kam ja X-Men's uh, Days of Future Past in die Kinos. Und mit diesem Phänomen, dass äh, im Sommer eben entweder Leute Fußball oder X-Men geguckt haben, stieg auch die Anzahl der X-Men-Fanfiction. Und dabei die Alternative Universes, in denen ähm, auch äh, Fußball gespielt wurde. Warum weiß ich das? Weil ich äh, zugegebenermaßen äh, da einiges gelesen habe. Und ich fand es seitdem eine spannende Idee, diese prime europäischen Gene, ihres deutsch äh, in irgendwie eine Fußballstory zu packen. Ich muss es nicht mehr machen, Taika, aber ich mir zuvor gekommen. Next Goal Wins startet am 4. Januar in den deutschen Kinos. Basierend auf der Wahngeschichte von amerikanisch Samoa, die die höchste äh, Niederlage, die jemals aufgezeichnet wurde im internationalen Fußball, einkassiert haben gegen Australien, wird für die praktisch ein niederländischer äh, Coach angeheuert, in der Hoffnung, dass der dem Team endlich mal zu einem Sieg oder wenigstens mal zu einem Tor verhelfen kann es ist ein sehr herzerwärmender Film was mir so imponiert hat ist bei der Premiere gingen die Leute bei den Fußballszenen ab als wären sie im Stadion also das muss man wirklich taika lassen für jemand der nicht so fußballinteressiert ist hat er die fußballsegmente hervorragend inszeniert aber mal ganz abgesehen von diesem David Goliath der, typischen Außenseiterfilm das herzstück des films ist eine sehr menschliche Geschichte rund um Jaya, eine Mitspielerin in Thomas Rongens Team, eine Fafafine, denn in der samoanischen Kultur gibt es mehr als zwei Geschlechter. Und damit muss Rongen auch erstmal klarkommen. Und hier wieder ganz großes Kompliment an Waititi, dass er sich nicht unbedingt einen Kopf drüber macht, wie Rongen das auf seine Weise klärt. Denn in Realität ist es einfach ein Fakt, mit dem er zu leben hat. Also da gibt es gar nichts groß rum zu diskutieren. Was er selber dazu sagt, das hört ihr jetzt hier. Die liebe Leonora war nämlich für uns bei dem Interview mit Heike.
3: Yeah, that's why there's no speech in the movie about it and there's no big long description about it because that's a very Hollywood style and the only description is they're like flowers. <laughs> that's <Method. laughs> it your job Simple. is figure yeah. it out and it's like I think that's pretty self-explanatory yeah. and it's like it's nice yeah, to it. and it's, it's also like we shouldn't have to we shouldn't be trying to explain everything, everything all the time it's, like, it's a culture that accepted it You know, a very, very long time ago, while the West is still trying to like control people's bodies and uh, control other people, so it's way less effort and way less of a hassle to just accept and go deal with your own shit.
2: Wenn ich Leuten zu erklären versuche, dass ich zwar Fußballfan bin, aber Clubfußball nicht unbedingt so toll finde, sondern einfach mehr auf den internationalen Turniere stehe, dann habe ich ab jetzt äh, Taika, der mir hier in meiner Meinung den Rücken stärkt. <lacht>
3: Nein, ich bin kein Fan von Fußball. Um, ich mag like Rugby, aber ich mag Fußball. Ich bin ein Fan von uh, like, uh, internationalen Spielen, World Cup-Games, die um, Tournamenten. Ich denke, die World sind großartig. in jedem Sport, weil es das Beste des Landes, das Beste eines anderen Landes. Und ich denke, das ist... Wie in Harry Potter. Wie it's it's like in Harry Potter. Wie in allem. Und,
2: Und warum macht er dann einen Film über Fußball?
3: Die wichtigste Geschichte für mich war Jaya.
4: So the human factor, kind
3: yeah. of. Um, the people, There was the people and their stories and I just, um, I, you know, I wanted to be back home around Pacific Islanders and I wanted to tell stories that were unique to us and wanted to showcase um, parts of the culture that were very unique and I think very special to us
2: und zu guter Letzt hat er sich noch dazu geäußert, dass Ami hemmer rausgeschnitten und mit Will Arnett ersetzt werden musste.
3: Es war einfach, weil dieser Rolle sehr klein war und ich lot bereits viele Teile aus dem Film
2: an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank an die Agentur Schmidt-Schumacher für die Möglichkeit, den Film vorab zu sichten und Tiger ein paar Fragen zu stellen und auch ganz lieben Dank an Leonore.
1: Wir sind nämlich mitten im Dezember-Recap angegangen, genau. um erstmal anzumoderieren, was wir hier gerade machen. Es gibt erstmal einen kleinen Dezember-Recap für euch und danach werden Celina und ich äh, euch unsere Best-of des Jahres präsentieren, Top 10. Ne? Und Nikos kommt da nochmal separat.
0: Genau, ich mache nochmal eine separate äh, Jahres-Best-of-Folge, wahrscheinlich mit der Maria, die ihr auch schon gehört habt, weil ich noch ein paar Kandidaten nicht gesehen habe und auch nicht so viel Zeit hatte, mich vorzubereiten. Aber apropos Vorbereitung, ihr kennt mich, ich bin der, der niemals irgendwas ähm, skripten würde oder ablesen würde. Also starten wir mit meinen ähm, drei Filmen, eigentlich jetzt nicht so wirklich gerankt. Uh, Leave the World Behind bei Netflix ähm, ist einer von diesen Filmen und der ist ein bisschen weniger irrwitzig als Don't Look Up. Ähm, aber auch wieder so ein Film, wo Netflix das Jahr mit, einem Endzeit, äh, mit einer Endzeit-Geschichte ähm, endet, beendet. Der hat eine sehr starke DarstellerInnenriege und ähm, ja, also die Standard 45 Minuten zu viel für so eine Eigenproduktion vom Streaming Reason, aber man wird durchgehend bei der Stange gehalten und die Zeit vergeht eigentlich relativ schnell. Das Szenario erinnert so ein bisschen an Barbarian am Anfang und vielleicht auch an Knock at the Cabin, ...entwickelt sich dann aber zu einem, äh, ja, mehr Breitband-Dystopie-Mystery-Thriller von diesen Kammerspiel-Aspekten äh, am Anfang. Ja, und der hat die altbewährten Zutaten für das Genre, abstürzende Flugzeuge, Massenkarambolagen, Tiere, die überwitzige Sachen machen... Und ähnlich chaotisch und inkohärent wie die Dinge, die hier geschehen vor der Kamera, ist auch die Arbeit von der Kamera selbst. Die passt sich aber für mich ganz gut äh, dem unvorhersehbaren, ähm, wenn man die literarische Vorlage nicht kennt, so wie ich, äh, an. Die wird, da wird oft drüber gesprochen bei anderen Podcasts über diese wirre Kameraarbeit. Aber ich finde es eigentlich ganz äh, unterhaltsam. Und ja, der Plot wirft immer mehr Fragen auf. What the fuck Momente mit einer What the fuck Cinematographie. Das passt doch eigentlich ganz gut. Ja, vielleicht sind es am Ende dann noch zu viele lose Enden, die im Verlauf der fast zweieinhalb Stunden ausgeworfen werden und zu keinem wirklich befriedigenden Ende führen. Oder eine für die Spieldauer zufahrige und und offene Auflösung trotzdem macht Leave the World Behind Spaß und sieht vor allem immer dann wundervoll aus wenn der Action-Bombast überhand nimmt und Szenen wie das unaufhaltsam auf den Strand zukommende Riesenschiff bleiben in Erinnerung. Ihr habt den auch gesehen, oder?
1: Ich habe den gesehen. Ich weiß nicht, hast du den nee, gesehen? noch nicht. Äh, ich fand den auch sehr unterhaltsam, gerade auch, er hat mich direkt von Anfang an gepackt, da, sag ich mal, dieser Anfang mit dem Schiff, so ähnlich mir genau diesen Sommer passiert ist. Da kam einfach ein großes Schiss. Schiff immer näher, so ein fetter Tanker, näher und näher und näher. Ist aber nicht auf den Strand gefahren, aber sehr nah stehen geblieben. Und dann zwei, drei Tage da geblieben. Und dafür hatte der Film mich direkt bei Launa. Und ich muss sagen, der Aspekt, dass die Obamas den hier produziert haben, Schön. macht den für mich so viel unheimlicher, sage ich mal, im Sinne der Auflösung, die ja viele enttäuscht hat, hat dadurch irgendwie bei mir noch ein bisschen mehr in die Magengrube gehittet. Weil wenn einer weiß, was da ich eigentlich vor sich geht, die mehr. dann ist es ja Obama. Und das verleiht dem irgendwie so einen gruselig reellen Touch. So, aber. Krasser Aspekt, soweit denke ich gar nicht, ey, stimmt. Aber an sich ähm, finde ich auch läuft ja gut durch. Ist ein bisschen lang geraten, aber die Darsteller sind alle gut. Ich ja. schieße. <lacht> genau. So, ich habe jetzt hier wieder im Dezember bei den Recap ähm, einfach die Filme dabei, die ich für euch vorab sehen konnte. So jetzt ist der Film schon, zwei von den drei Filmen sind jetzt schon draußen. Ich habe Rebel Moon gesehen, da ist vielleicht ganz gut, dass ich da auch nicht so viel vorab drüber geredet habe. ich nicht gesehen
0: habe. Gut, dass du Einer muss es ja machen. Ne? Einer
1: muss es machen, ja. Es ist das
0: echt. ist der Unterschied. Also ich mache einen Podcast, weil ich Filme mag <lacht> und davon erzählen will. Der Eugen, der ist sich für nichts zu schade. Aber ja, go for it. Ja, Rebel Moon, also... Ich weiß nicht ganz genau, was
1: Zack Snyder dabei geritten hat. Es ist halt wirklich ein Abklatsch von jeder Science-Fiction- und Fantasy-Welt, die man in jedem Medium bekommen hat. Das ist halt, das ist auch nicht irgendwie geil dann zu sehen. So, boah, ach schau mal, hier haben wir das, hier haben wir das, sondern es ist so, dein Ernst. Also es ist so krass, dass es schon wirklich plagiativ wirkt. Es geht halt um Rebellen. Ein Rebellenstern wird von einem Imperium angegriffen. Und dann gilt es halt, sich zu verteidigen. So, das kennt man schon. Es ist Sex ist Snyder, Star Wars, kann jeder auf Netflix gucken. Also, ich fand es einfach nur gähnend langweilig und erschreckend, wie furchtbar The Volume mittlerweile aussieht. Schlimmer als jede Greenscreen-Hölle. Ähm, Cast leider absolut verschenkt und auch nicht gut. Ja. Mehr habe ich dazu leider gar nicht zu sagen.
0: <lacht> ähm, ich kann dazu äh, sagen, dass äh, man mit äh, Helge Schneiders Jagd auf Nihil-Baxter, ähm, wo Doc Snyder auf ähm, Jagd nach einem Verbrecher ist, den besseren Snyder-Film, sehen kann. Aber ja.
1: Nur vielleicht noch ergänzend, ich finde es ein bisschen schade, dass Netflix jetzt auch ihren eigenen Snyder-Cut-Moment haben möchte, indem sie vor Release des Films ankündigen, dass ein Snyder-Cut in R-Rated kommen wird. Also sehen wir hier Vielleicht eine beabsichtigt schlechte Fassung, was mich noch Fragen hat zurücklassen wir den Nächsten Sommer gibt es dann den...
0: Ich würde halt gern einen Zack Snyder, Helge Schneider, Doc Snyder Film sehen. <lacht> so, <lacht> Praxis Dr. Hasenbein in so einer äh, Chrom, Chromoptik. <lacht> mit so, mit so Six -Packs. Zeitlupen und Sixpacks und so das. Und mit Orgelspiel und mit Peterschen, der den Ball in Zeitlupe gegen die Wand wirft. Genau. Ihr kennt Praxis Dr. Hasenbein nicht? Nee. Nee. Ach Leute, also wirklich, ey. Also, naja, da ist Craxist Terror euch einen Schritt voraus, weil dem habe ich den gezeigt. Als Nummer eins deutsches Kulturgut. Ich bin so sozusagen das wandelnde Goethe-Institut. Okay, Selina nein
2: Ich habe gerade die ganze Krampfhaft überlegt, wie ich jetzt eine Überleitung finde. Ähm, ist mir nicht gelungen. Deutsches Kulturgut trifft es nicht ganz, weil die Serie ist amerikanisch. Aber mein innerer Monk hat sich ja so in den deutschen Sprachgebrauch eingereiht. Wegen der Serie Monk. Und da gab es jetzt dieses Jahr Monks, June, Mr. Monks Last Case. Das habe ich jetzt im Dezember äh, guck, geguckt ähm, auf Peacock ähm, mit VPN. Der kommt demnächst auch irgendwie. Warte mal, Peacock ist. Das
0: klingt wie Sky, Sky genau. Peacock, genau klingt, klingt, klingt nie, Peacock klingt eklig. V. Das ist ein V. Ja, ich weiß, mhm. aber es klingt trotzdem eklig. Ja, ich mhm. Wie Penis.
2: Okay. <lacht> also, Mr. Monk. Ähm, unser liebster Detektiv mit OCD und allen möglichen autistischen Eigenheiten. Der ist wieder da und äh, viele haben ja während der Pandemie diesen Fabel für Desinfektionsmittel, Leute meiden, Mindestabstand halten. Das hatte ja Monk schon vorgemacht und während der Pandemie gab es auch einen kurzen Comedy-Sketch, der dann rauskam. Und jetzt wurde aufgegriffen, wie es denn Mr. Monk in der äh, Pandemie ging. Und ihm ging es ein ganze Ecken schlechter, als wir ihn äh, zurückgelassen haben mit äh, Beendigung der achten Staffel. Ähm, und das fand ich richtig spannend, weil viele dieser Reunion-Sachen natürlich ganz herzergreifend aufgebaut sind. Mit wir sehen die nochmal, ähm, denke geht es allen gut, ähm, so eine versöhnlichere Note haben. Und der Film halt auch ähm, die, sagen wir mal, die düsteren Seiten des Lebens aufgreift, äh, wie es eben einen Menschen, der schon Schwierigkeiten im Leben hat, durch diese äh, Pandemie nochmal aus der Bahn geworfen wird. Ähm, dafür fand ich das wirklich erstaunlich ehrlich und den Zuschauer ernst nehmen, das hat mir sehr gefallen, äh, genau, wie gesagt, kommt wahrscheinlich demnächst auf Sky-Plattform, ich kann ihn nur sehr empfehlen, auch wenn der eigentliche Kriminalfall dann doch nicht so ganz mithalten kann mit denen aus der Serie.
0: Sehr schön, jetzt hat mein Nachbar gerade Musik angemacht, keine Ahnung, ob man das hört oder nicht, ist ein äh, sehr toller Nachbar, kann wunderbar um 3 Uhr nachts bei 130 Dezibel Queen Leader singen, Respekt dafür. Ich würde da jetzt mal nochmal noch einen Film raushauen, weil gerade, ähm, ja, gute Überleitung, Maestro, da geht es auch um jemanden, der sich um, um tolle Musik kümmert, die äh, Leonard Bernstein ähm, Verfilmung von Bradley Cooper, der ähm, nach A Star Is Born es wieder sehr gut drauf hat, sich selbst ähm, sehr geil zu inszenieren und sich, ähm ja oder, was, was sagt ihr dazu? Seid ihr noch da? Der ja. sich
2: auf sich selbst seine eigene Inszenierung aufgehalt.
0: Ja, schon. Ja. Also der schreibt schon so die Sachen so, dass er da abliefern kann so ein bisschen und sich ein bisschen austoben kann. Äh, ja, kann man drüber diskutieren, wenn er da immer so ein bisschen auf die Kacke hauen will und so viele Facetten wie möglich auf einmal zeigen will. Aber dass Carrie Mulligan hier einfach zum Niederknien spielt und äh, dafür eben nicht wie Bradley Cooper die große Geste braucht, das äh, ist eigentlich fast objektiv feststellbar.
1: Aber immerhin von Cooper den Raum bekommt.
0: Genau, genau. Und ich finde es wirklich auch sehr faszinierend in dieser Konstellation mit Cooper. Wie du sagst, dass er sie das machen lässt. Eigentlich ist sie auch die wahre Hauptdarstellerin. Da ist es halt dann interessant bei den Oscars, weil da würdest du wahrscheinlich, wenn sie als Nebendarstellerin ins Rennen geht, größere Chancen haben. Wegen Priscilla, vermute ich. Vielleicht auch wegen so of Lily
2: Ach
0: Achso, okay. Ja, gut, stimmt, Lily ja. ja, stimmt, ja, deswegen habe ich noch keinen Jahresrecap äh, <lacht> aufnehmen können, weil ich äh, zwar tausendmal bei dem Abspann irgendwie äh, gewartet habe, dass der Film aus also, um irgendwelche Projektoren auszumachen, aber selbst noch nicht dazu gekommen bin, noch nicht die Zeit und Muße hatte, Keller of the Flower Moon zu sehen, aber Maestro und ich sag mal so, wenn ihr a Star is Born mochtet und dann wird der Film auch was für euch sein. Der ist jetzt nicht die ganz, ganz große Geste, wie es da Da fehlt so diese weibliche Sangespart auf eine Art. Also die Musik ist zwar auch gut und ähm, gut eingesetzt, aber so eine Lady Gaga ist dann, hat dann nochmal mal eine andere Strahlkraft, ähm, wenn man jetzt halt der absolute Musik-Nerd ist, finde ich. Aber keine Ahnung, was ich hier laber. Ähm. Yo, Maestro, Bradley Cooper bei Netflix zu sehen, war kurz im Kino. Guckt euch an, wenn ihr Musik, ich, Biopics mögt.
1: Ja, ich bin ein großer Verfechter des Films auch. Also wie gesagt, ich finde die Kritikpunkte schon im Endeffekt alle sehr berechtigt, die der Film jetzt abbekommt. Aber ich doch, ich finde das schon beachtlich, was Cooper hier gerade in der ersten Stunde inszeniert, das ist schon alles sehr schön anzusehen. Äh, wie die Szenen jetzt alle zusammengesetzt sind und... Wirkt dann doch wieder ein bisschen zu überambitioniertes Projekt. Also eines von beiden Parts hätte er vielleicht rauslassen sollen. Entweder die Rolle zu spielen oder die Regie. Hätte ich auch gerne nochmal von Spielberg gesehen, die Regie. Aber, Aber was ich
0: ganz groß fand an dem Film, war die Nase.
1: <lacht> ah, die Maske ist, Außer die Nase ist die Maske echt nicht schlecht. Also das Altern, das fand ich ziemlich krass. Also, ja, ich mache mal weiter mit Backhead. Das kann ich ganz kurz machen. Der ist vorgestern. Also am 28.12., heute ist der 30., aber wo ihr hört, ist wahrscheinlich ein bisschen später, in die deutschen Kinos gestartet. Backhead ist eine amerikanisch-französisch-deutsche Horrorfilmproduktion und ist wirklich ganz normaler, geisterbaren Gruselhorror mit der fast exakt gleichen Prämisse wie Talk to Me.
0: Stimmt, das ist, ist das das äh, mit diesem ähm, Lost Place so ein bisschen, wo in so einem Keller irgendwelche Leichen oder irgendeine so Person kann Im, denen so Zugang? Im Keller, ich hab den sitzt, Trailer gesehen, im äh. Keller
1: sitzt eine Dame mit, ähm, oder ist es eine Dame? Ich glaube, es soll eine Dame sein. <lacht> ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Oder ein Wesen mit Sack auf dem Kopf. Vielleicht ist es Genderfluid. <lacht> mit ja, Hang könnt, mehr zum Weiblichen. oder es sein? Trans, Transgeist. Ja, egal. Es geht auf jeden Fall darum, dass... Äh, wenn man Kontakt mit diesem Wesen aufnimmt, äh, kann man halt nochmal mit Toten sprechen, genau wie mit der Hand in Talk to Me. Ähm, ich finde den Film, ich mochte den, weil es war am Anfang wirklich so, oh mein Gott, das ist Standard, das ist billiger Abklatsch, Geisterbahn, wö, Queen Mary Flashbacks, oh es yeah. wieder, ich erinnere an unser pre Precap. Aber nein, das hat mir dann doch viel besser gefallen, gerade auch dieser Studio-Babelsberg-Look, und das muss ich wirklich mal sagen, das sieht wirklich aus wie so diese... diese Practical Effects von so einem deutschen Märchenfilm, aber in so einem US-Standard-Horrorfilm zu sehen und Berlin als Hauptrolle, es spielt in Berlin, das fand ich alles irgendwie so charmant, dass mich das dann gekriegt hat wieder und ich habe auch meine kleinen Gruselfilmchen gern. Freya Allen ist nicht besonders gut, alle anderen Darsteller sind noch viel schlechter. Svenja Jung, die deutsche Darstellerin, könnte ich vielleicht mal herausheben, die fand ich gar nicht mal so schlecht als eine der Leichen. Ähm... Es ist solider Horrorspaß. Ich glaube, der halbe Presse, also mindestens der halbe Pressesaal hat den absolut gehasst und ich war da so ach, ich finde den sogar stellenweise bisschen creepy. Ich erwische mich dabei, wenn die, das, diese rein praktischen Effekte kriegen, ich halt viel mehr. Auch wenn da am Ende komische CGI partikel effekte kommen, aber naja, guckt den mal an, wenn ihr Horrorfan seid. Entweder hasst ihr es und habt dann was zu motzen oder eben findet den ganz nett, so wie ich. Sehr schön.
2: Um bei aktuellem Kino zu bleiben. Ähm ein Rewatch ist bei mir dabei, aber der ist gerade erst neu in deutschen Kino gestartet. Perfect Days hält auch beim zweiten Mal noch wirklich äh, alles, was er mir beim ersten Mal sich gegeben hat. ist ein ganz schöner, ruhiger, gefühlvoller Film. Wim das bester Film seit äh, Paris, Texas vermutlich. Und Japans äh, Beitrag zu den Oscars. Ich wünsche denen alles Gute und ich kann nur jedem empfehlen, dass ihr den im Kino guckt.
0: Habe ich vor. Okay. Ja, ich bin noch unschlüssig. Ich bin unschlüssig. Wie gesagt, wenn das ist bei mir... Paris, Texas habe ich gesehen. Irgendwann so 2000... Dann kam der raus. Keine Ahnung. Ich hatte glaube ich so 2003 oder so gesehen und ich glaube... Ich glaube... Irgendwann ist der auf irgendeiner Festplatte aufgetaucht. Also das war auf jeden Fall nicht legal. Sorry, wenn du gerade zuhörst. Der war auf einmal irgendwann auf meinem Computer so da. Und den fand ich auch gut. Und dann habe ich... Himmel über Berlin gesehen, als der Zopalas wieder neu aufgemacht hat, weil es da so als Goodie äh, für alle ähm, bei dieser ersten Veranstaltung DVDs davon gab. Und weil der Untergang da noch zu kurz, äh, die Sichtung von der Untergang noch zu kurz davor war, bin ich gar nicht drauf klargekommen, dass auf einmal so die Stimme Hitlers jetzt ein Engel ist irgendwie. <lacht> ja, keine Ahnung. Und ähm, dann habe ich Anselm gesehen, und fand das einerseits ganz faszinierend, ach, dieser Einsatz von 3D bei so einer Meta-Kunstausstellung, also fast gelebte Kunstausstellung irgendwie, wo dieser diese 3D-Effekt richtig passend war, um diese Plastizität irgendwie hervorzurufen von dieser Kunst. Aber das, ähm, das Gelaber dazwischen, dieses, das war, war mir dann doch wieder ein bisschen zu anstrengend. Keine Ahnung, ich würde gerne wissen, wie ich Perfect Days finden würde, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es ein Wim-Wenders-Film ist. Mhm. Könnte man denken, Spannend dass es das einfach von Japaner inszeniert?
2: Ich versuch ist. so reinzugehen, aber ich finde das halt so interessant, weil ähm, ich war ja bei der Premiere und da hatte Wim noch so erzählt, dass er das ja gar nicht vorhatte, dass er irgendwie über zwei Jahre an an gesessen hat und äh, seine Katerin Pause machen wollte. und du Er hat
0: Kurzfilme machen. Er hat einen Kurzfilm über, über äh, Toto gemacht. Er, oder hat,
2: oder? Nee, nee, genau, er hat eine Anfrage bekommen, ob er Kurzfilme machen no. kann. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass diese 16 Tage für, für vier äh, Kurzabschnitte von diesen Toiletten geplant werden, ob er nicht einfach Spielfilm draus machen kann. Und ich bin einfach so in awe wie man aus 16 Tagen so einen fantastischen Film machen kann. 16 Tage so einfach im Urlaub schnell... Ihr hier irgendwie, ah ja, Auto und diese vier ähm, Toilettenstationen haben wir ja jetzt äh, bekommen praktisch als, als äh, Drehgenehmung, aber was dann daraus entsteht, das ist bewundernswert, einfach bewundernswert. Ja,
0: 16, Tage, 16 Tage für ein Kino, für 16 Tage so viel hat, hat meine Band gebraucht, um äh, drei Lieder aufzunehmen und ein Musikvideo zu drehen, ungefähr, wahrscheinlich noch länger und... Es hat auch verhältnismäßig weniger eingespielt, schätze ich mal. Also, naja. Ähm, ja, gefühlvoll wird es bei mir jetzt auch, weil mein dritter Film ist »How to have sex«. Den hatten wir hier auch schon mal. Hattet ihr den auch schon? Den hat auf jeden Fall Maria gehabt, weil Maria den beim Hamburg filmfestival Festival genau, gesehen hat. Genau, also
2: ich hatte den in Cannes gesehen, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich den besprochen hatte.
0: Okay, also ich habe den so kurz zusammengefasst als anti coming of age flatray teenage suff film Ein Kreller all-inclusive, Plastik-Armband-Horror, immer schön neutral beobachtend und deshalb... Mit einer sehr unmittelbaren Wirkung. Ähm, ja, wir sehen hier so ein paar englische Kids an der Schwelle äh, vom, von der Jugend zum Erwachsenwerden, die äh, in so einem ja, All-Inclusive-Mittelmeer-Ort in Griechenland äh, ihre Partygelüste stillen. Und ja, Themen sind der Rausch und vor allem der Kater danach und die werden sehr wirklichkeitsnah eingefangen und auch die Musik passt sehr gut weil sie manchmal absichtlich scheiße ist und im nächsten Moment aber wieder sehr äh, weise selektiert. Und er ist auch ganz grell und bunt und der hat so eine Hitze, der, der Film, der wirft so eine Hitze ab, wenn man sich den anguckt, dass man selbst so einen ekligen Teenie-Schweiß auf der Stirn kriegt.
2: Also was mir dazu im Gedächtnis bleibt, ist eher die Debatte um Consent die er anstößt. Also das, das, das finde ich jetzt wesentlich äh, wichtiger zu dem Film als irgendwelche Musik.
0: Ja, Selina. Okay, Entschuldigung. Ähm, finde ich auch, aber deshalb habe ich das betont, dass er halt so neutral beobachtend ist auf eine Art irgendwie. Also, also
1: er, 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 er fängt halt diesen ganzen Vibe ein und macht dann halt noch hinzu, einfach, dass er ja einfach wirklich ein absolutes Lehrstück einfach ist. Aber ich finde auch schon dieser Malle-Urlaub-Vibe ist da absolut drin. Plus, also so, was ja auch schon abstoßend genug ist, plus dann einfach noch absolutes Lehrstück in Sachen. Ja, er fängt halt alles ja.
0: nur so ein und äh, er wirft es einem so vor die Füße. Ja. Und ich finde es halt krass, dass er jetzt nicht irgendwie so damit arbeitet, dass jetzt, äh, wenn, jetzt vielleicht Spoilerwarnung, aber wenn so übergriffige Szenen kommen, die vom männlichen Geschlecht ausgehen, dass da jetzt nicht damit gearbeitet wird, dass dann irgendwelche fiesen Score-Töne erklingen oder sowas. Ja. So und das meinte ich damit, also ich wollte es jetzt gar nicht ausschließen, dieses Thema des das Konsens.
1: Aber so fließend übergeht, so in dieses Party so und dadurch einfach so als so unangenehm normal dargestellt wird. Und so.
0: auf der anderen Seite ja auch so ein bisschen weibliche Charaktere oder Figuren gibt, die, ähm, die ja von ihrer Freundin erwarten, so ey komm hast du jetzt endlich deine Jungfräulichkeit verloren und so, naja. und dass da auch von der Seite ein Druck aufgebaut wird und dass das halt wirklich sehr objektiv alles gezeigt wird und einfach sehr beobachtend, ohne eine Wertung und dadurch halt so eine Wirkung entfaltet. Ja. Habe ich das so schlau gesagt? Das
2: hast du sehr schlau ich gesagt. Ein richtiger
0: Podcaster, cool. oder?
1: Ja. Ich habe Dream Scenario gesehen, ähm, der neue Nicolas Cage Film, produziert von Ari Aster, inszeniert von Christopher Borgli, der auch Sick of Myself gemacht hat.
2: Da hat Nico, glaube ich, schon eine Folge zu gemacht, ne?
0: Der schrammt knapp vorbei. An meinen ja, Jahres-Top 10. Ja. Der war, glaube ich, Platz 1 in einem Monat. Genau. Anfang des Jahres.
1: Jetzt halt sein neuer, der auch auf dem Fantasy-Filmfest zu sehen sein wird. Es handelt von einem Professor. In welchem Fach? Psychologie oh, oder Oh je, Mini.
2: Ich, ich glaube, eher so. Irgendwas Soziologie. Oh Gott. Hm.
1: Wissen wir nicht ganz genau. Liegt vielleicht aber auch ein bisschen am Film, denn der macht ganz schnell seine Prämisse klar. Dieser Mann taucht in den Träumen von allen möglichen Menschen auf der Welt auf. Und äh, wird dadurch erstmal zum absoluten Superstar. Das ist ein richtig nettes Was-wäre-wenn-Szenario, was der Film auch konsequent bis zum Ende durchzieht. Man merkt aber nur, dass es ein Szenario, was halt kein Dream-Szenario im Endeffekt ist, sondern dann eher wirklich so Schleppnummer wird. Die erste Hälfte finde ich ganz toll, gute Ideen. Aber irgendwann geben die Film die geben dem Film wirklich die Luft aus. Also äh, dem Film dann ja. einfach an neuen Ideen. Und. Ja, sag ich mal, tobt sich ein bisschen zu sehr an den reinen Male-Sex-Fantasien aus, die sowas dann auch, auch mit sich bringt zum Beispiel. Also ich...
2: Ja, also diese eine Szene, die du, glaube ich, meinst, die ist, ja,
1: okay. Ja, ja, nee, es ist schon sehr viel. Das ist aber seine Gunst bei Frauen und dann auch bei seiner Ehefrau wieder versucht. Also ich fand, das zieht sich ein bisschen viel das Sexthema Sex thema durch, durch den ganzen Film. Ansonsten... Kann man den schon gucken? Ich glaube, der wird anderen deutlich besser gefallen als mir. Also ab der Hälfte hat es mich wirklich einfach nur gelangweilt. Mm. So, weil es so funktioniert: klassischer Fall von gute Black Mirror-Folge, gut, ja. äh, guter Kurzfilm, ja. aber 100 Minuten.
0: Aber trotzdem äh, habe ich sehr viel Bock darauf. Äh. Ja,
1: also Nicolas Cage ist auch echt gut. Er ist, passt perfekt in diese Rolle. Das ist schon echt witzig. Er kann auch richtig geil overacten. Wenn dann so gegen Ende so ein paar Genre-Elemente reinkommen, war ich auch so: oh geil, was geht denn jetzt ab? Ähm, da merkt man auch so diesen Ariasta-Anstrich, sage ich mal. Es ist so ein bisschen wie Bose, Afraid, unberechenbar. Was kann hier passieren? Aber man merkt halt doch am Ende, es ist halt nicht Ariasta. Ariasta.
0: <lacht> und das ist halt schon wieder ein bisschen schade. Ja. Okay, also falls ihr euch wundert, jetzt im Hintergrund, also wir hören es, ihr hört es vielleicht nachher auch, mein Nachbar hört ganz weirde Musik, so hört sich an wie so eine Mischung aus ähm, Weihnachtsmusik und bei äh, Zelda auf Nintendo zu lang in irgendeiner Höhle irgendein Artefaktsuchmusik. <lacht> oh keine Ahnung, was mit dem wieder los ist, oder? Ja, ja ein bisschen ja. komische Orgel. ey. Aber, ja, falls er das gerade live macht, dann krasse Keyboard-Skills, also gutes Timing.
2: So und jetzt äh, Dankeschön so, für diese Liga, Überleitung. Ja. Ey, Musik! Ah, deswegen! Genau. Dankeschön, oh sorry, zu ja. spät geschnallt. Ähm, genau. Und wir hatten ja letztes Jahr eine ganz schlimme Elvis-Version. Ähm, ja. äh, äh, und da dachte sich Sophia du Scheiße, Coppola ey. wohl, das muss sie berichtigen. Ja. Uh, das ja... hat
0: ganz viel Unheil über mich gebracht. Oh, nicht nur würde dich. Also, nicht nur der, also auch um den Film rum und das, die Sichtung des Films. Aber mehr sag ich nicht, okay. <lacht> sonst bin ich wieder. Ja,
2: um, okay.
0: Aber du weißt Bescheid, falls du das hier hörst.
2: Dankeschön. Um, du Stalkerin, warum
0: hörst du das überhaupt noch?
2: Jesus Christ. Wo, wo bin ich denn nur reingeraten? Um, also, nee, genau. Wir hatten ja schon in der London-Folge darüber gesprochen, Priscilla fühlt sich so ein bisschen an wie eine Berichtigung des ganzen Elvis-Mythos, dass das dieser, dieser große Star ist und dass, wie wir auch immer die Debatte haben über Cancel Culture, wie weit darf ein Star gehen, wie weit äh, nehmen wir dem jetzt äh, Sachen ähm, weniger übel, die wir normalen Menschen übel nehmen würden. Ähm, genau, befasst sich halt mit den Red Flags von Elvis sozusagen. Er hat den wir waren jetzt auf der äh, Berlin-Premiere, Sophia Coppola war hier und ähm, ich hatte ja auch, glaube ich, in der London-Folge sogar darüber gesprochen, dass äh, ich eine der Musikauswahl, Eine song im Film. Eine song im Film, dankeschön, äh, etwas interessant fand mit dem Kontext, in dem wir ja sowas betrachten. Und das habe ich Sophia Coppola einfach selber gefragt. Also hört da mal rein.
0: Holy shit, Sophia Coppola. <lacht>
2: Hi, Selina, with Schauplatz Podcast. Um, a lot of uh, the conversation of this film has been around the fact that you weren't allowed to use uh, Elvis's music. I think you've worked marvelously around that challenge. I wanted to ask you, in particular, about the decision to use the Badlands theme song. Um, was this perhaps about, you know, also the toxicity of this relationship? Uh I just I, I love that film and I I love that music, but we just were playing with different music and it really seemed to enhance um, and build the emotion of that moment. So it was really just the feeling of the music and also a, a little homage to a film I love. And um, I mean, it obviously gained popularity through Hans Zimmer's um, reiteration of that song for uh, True Romance. Um and that also has a little nod to Elvis Presley because it opens. Oh yeah, I didn't I didn't think of that, but there's but yeah, there's. He's definitely throughout our, our culture. Ganz großartiger Film ab 4. Januar im Kino Und jetzt, große Überraschung, sogar im Zoopalast Wir zeigen einen Arthouse-Film
0: Und jetzt, wo diese Folge ausgestrahlt wird Am 1. oder zweiten, wir wissen es noch nicht ganz genau Ist der Film auch im Kolosseum gelaufen
2: Woo! Woo!
0: Und ey, danke euch was für ein wunderschönes Abschiedsgeschenk. Sophia Coppola, einfach die ja. Cousine von Nicolas Cage. Das wäre nämlich <lacht> oh, die Überleitung Mann. gewesen. Das wäre nämlich die Überleitung <lacht> gewesen, aber hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Äh, macht ohne mich mit eurem Podcast weiter, oh. aber für solche Überleitungen ähm, müsste euch dann jemand Neues redaktionell suchen. Mach's Edge Badge. <lacht> <lacht> so, machen
2: wir jetzt mit den Top Ten weiter vom Jahr? Oder was? Top Ten? Das ist doch viel zu viel. Top. Da laberst du wirklich eine Stunde noch.
0: Top Ten? Ihr könnt eure Top Ten gerne aufsagen, okay. aber... Okay. Wie viel, wie, auf wie viel gehen, da gehen wir ein? Wie viel gibt es da? Sagt doch einfach mal eure Top Ten und bei äh, den ersten drei könnt ihr... sagen, so wir mehr dazu. dazu. Okay, dazu, dazu erzählen. Ich, wie gesagt, behalte mir das noch vor, weil ich noch ein, zwei Filme gucken möchte. Eigentlich, ach, tragisch, die ganze Aftersun-Geschichte mit letztem Jahr, die hätte halt sowas von in den Tops enden müssen. Und bei euch ist es auch weird, ihr habt ja sowas wie Poor Things schon gesehen... Oder den ähm, also war den dazu sagen? Todd Haynes Film habt ihr ja gesehen. Keine nee, Ahnung, Du Interest. nimmst mir eigentlich schon
2: alles vorweg, das sind meine ja, beiden Top 1. Zone also die teilen sich gerade im ersten Platz Ja, mir.
0: das ist halt, weil wir so seelenverwandt sind. Danke, danke, <lacht> dass ihr mich verlasst.
1: Vier von meiner Top 10 sind tatsächlich auch noch nicht erschienen in diesem Jahr, also gut zu hören. Da kommt jetzt nämlich noch äh, im nächsten Jahr äh, gutes Zeug auf euch zu. Ich rate mal meine Top 10 ganz schnell runter. Platz 10 Anatomy of a Fall, haben wir auch hier schon drüber geredet. Bose Afraid, den Film habe ich nicht umsonst viermal dieses Jahr gesehen, ist Platz 9. Ähm.
0: Bestes erstes
1: Drittel eines Films dieses Jahr
0: <lacht> für mich.
1: Ja, äh, kann auch, verstehe ich, ich mag lieber auch das zweite Drittel sehr. Das dritte Drittel finde ich auch am schwächsten, aber es ist immer noch ziemlich Vielleicht gut. Nicht das zweite. Ja? ja. Okay. okay. Platz 8, jetzt wird Celina mich köpfen, May December, dass er nur Platz 8 geschafft hat, ein ganz fantastischer Film, haben wir auch schon ausführlich drüber geredet in der London-Folge. Poor Things ist dann Platz 7. Yorga's immer aus ganz großes Ding, also finde ich nochmal deutlich besser als The Favorite, weil The Favorite war alles so, boah, nett anzusehen, aber hä? Äh, der hier ist hä, der ist nett anzusehen, aber auch. Man. Er sieht einiges ja.
0: bildgewaltiger aus, so
1: der Trailer er ist, und nicht er ist mehr so ist viel
2: massiver, ne? du hast absolut recht, er hat ein höheres Budget. Aber was mich hat da imponiert ist, dass er auch wirklich immer nachhaut, mit dem, dass er auch nicht nur kritisiert, sondern auch wirklich, ich will nicht sagen, eine Lösung anbietet, aber er geht in eine Richtung, wo, wo halt auch wirklich ein Thema komplett rübergebracht wird.
0: Ja. Hier mal ganz kurz, beste Grüße an meinen Kumpel Julian Schäfer, der jede Folge hier hört und extrem hyped ist für Poor Things. Julian, wenn du das hörst, bitte schreib mir mal genau in dem Moment und dann schick dir Eugen auch ein Bier zu.
1: Mhm, mal gucken. Ich enthalte mich dazu. Geh mal lieber direkt weiter zu Babylon. Danke für gar nichts Deutschland, dass ich den 2023 in meine Topliste packen muss. Äh, ähm,
2: doch, ich bedanke mich für die Premiere, die ich da das ist Meine erste Premiere dieses Jahr. Stimmt. Danke nochmal Paramount.
1: Also, Babylon, Platz 6. Absolut ein fantastischer Film. Fast schon in der Vergessenheit geraten, dass das auch noch dieses Jahr war. Es war ja ganz am Anfang im Januar. Platz 5. Dann haben wir noch Oppenheimer. Der Ach, bei mir wechselt, wechselt, wechselt. Wechsel, <lacht> habe ich auch dreimal gesehen dieses Jahr.
0: Ach du Scheiße, das ist ja ein Dritteltag fast. Ihr seid jetzt einfach mal ruhig. Es ist, <lacht> <lacht> es ist, <lacht> ist sogar ein halber Tag. <lacht> Das kann ich mir rechnen, ich kann noch nie rechnen, aber alter Schwede, ey, du spielst doch wie Nolan mit der Zeit irgendwie so. <lacht> Gestern meinte so eine Arbeitskollege von mir, wo ist Zeit? Und da habe ich auch gedacht, das ist... In Oppenheimer findest du kannst, ganz viel Zeit, weil <lacht> ja, in Nolan,
1: alles. Nolan ist die Zeit. Nein, ich finde diesen Film absolut fantastisch, wo ich beim ersten Mal noch dachte, was ist alles Nolan, warum erzählt es schon wieder so kompliziert, das ist dass man es nicht auf Anhieb checkt, wenn man sich nicht gut informiert hat und so weiter und so fort. Das gleiche Tenet-Gefühl, was irgendwie frustrierend ist. Und dann gucke ich diesen Film nochmal und denke, warte mal, da steckt da wirklich diesmal ein Konzept hinter. Bei Tenet war es einfach, okay, der Film setzt sich zusammen, man versteht was, aber es bringt nicht so viel, außer ein Gimmick. Hier ist es wirklich clever, wie ich finde, die Szenen zu spalten, zu fusionieren, das ist wirklich uns ja auch... Die, es wird uns direkt am Anfang des
0: Films uns auch gesagt, bleibt zum Thema, ich weiß nicht, doch,
1: Hast
2: du was mit Barack Obama gemeint?
0: Das war das Einzige, er hat da so ein Blatt vor sich liegen, da stand nur Spalten und Fusionieren drauf und jetzt hat er das abgehakt. <lacht> also Spaß.
2: Nee, Obama hatte den auch bei seinem Top des Jahres deswegen.
1: Ja, ich glaube, ich, ja, ich, ich bin auch nicht so ganz allein. So, ich ich finde den Film schon ziemlich gut. Killian Murphy wird seinen Oscar auch bekommen, der macht das nämlich absolut fantastisch. Ja, also Bradley Cooper ich hat keine Chance gegen ihn. Wer soll denn dagegen werden? gewinnen dieses Jahr? Also, Walking Phoenix schafft es weder Napoleon noch ein Bose Afraid, leider. Ja, okay.
2: Golden Globe hat eine Chance, weil da ist er für Komödie, Komödie separat nominiert.
1: Ja, aber nee, Oppenheimer, Killian Murphy würde das schon machen, weil das war auch absolut fantastisch. Die Trinity-Sequenz ist die spannendste Szene dieses Jahrzehnts mit Abstand. Also, ich war, hab, es ist, ich weiß nicht, diese Bomben-Sequenz, da halte ich beim dritten Mal immer noch die an, finde ich absolut spannend. Es kann der Docking-Szene in Interstellar absolutes Wasser erreichen. Ja, toller Film. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass Robert Donald Jr. auch so gut ist. Gefällt mir natürlich, aber dass er dadurch äh, Ryan Goslings Oscar in Gefahr bringt als Best Supporting Actor.
2: Ich bin immer noch Charles Melton. Ja, okay.
0: Aber ich... ich, ich der... Doch,
2: der hat jetzt alle, alle, alle vorherigen Awards abgeräumt.
0: Und was ich dazu sagen muss ist, ich hätte nicht gedacht, Anfang des Jahres, dass ich zwei Filme, also erstmal, dass ich überhaupt zwei Filme sehen werde, wo Matthias Schweighöfer mitspielt, <lacht> aber dass der schlechtere Film von Christopher Nolan sein wird, das, das ist schon mindblowing, auf eine Art. Und das, obwohl in dem anderen Film Matze Schweighöfer den Saarländer gespielt hat.
1: Nicht umsonst auf Platz 149 von aller Zeiten bei Letterbox war Oppenheimer, meinung Platz 5, Platz 4 ist Hitman. Von Richard Linklater. Ein Film, den ihr euch alle hinter die Ohren schreiben müsst. Denn es ist einfach mal die fucking
2: beste Comedy des Jahres. Äh, nein, nicht des Jahres, sondern seit zehn Jahren. Ich Wir haben zu diesem Zeitpunkt den anderen kleinen Paul-Film nicht gesehen. Aber wenn jemand äh, von der Marketingstrategie hören sollte, sehr ja unwahrscheinlich, aber falls doch, packt den an Valentinstag rein. Ihr macht Geld damit.
1: <lacht> ja. Stimmt, hat immer noch keinen festen Kinostand nee, in Deutschland, keinen, ne? Aber
2: das wäre der perfekte Valentinstagsfilm. Ich sag euch... Da geht, geht, ja, Er macht Geld. Es ist. Pff.
1: Ja, also Hitman ist wirklich sehr romantisch, sehr sexy. sexy. Sehr witzig. Also, ihr habt den zweimal in London gesehen. Das ist wirklich ist der Crowdpleaser des Jahres für mich. So von den Crowdpleasern kommen wir zu den ja. äh, etwas härteren Stoffen. Da kriegst du keine gute Überleitung hin okay. zu. Killers of the Flower Moon. So. Erstmal das, es mhm. wird schlimmer. Killers of the Flower Moon wurde, glaube ich, aber auch genug zugesagt. Haben wir lange und breit in ähm, London und kann in der besprochen. London, genau, in beiden Folgen drüber gesprochen. Ist, es ist ein absolut monumentales Meisterwerk. Ich finde es absolut fantastisch, was äh, Martin Scorsese in diesem hohen Alter nochmal für ein Ding raushaut. Und jetzt, so, Kinostart Anfang Februar, richtig? Zone ja. of Interest. Leute, hoffentlich im Kolosseum und im Zoopalast zu sehen, wäre absolut schön. Das hoffe ich auch, ey. Das sind,
0: ab, es ist ein absoluter Top-Film. Aber ganz kurze Zwischenfrage, weil ich so uninformiert bin. Jonathan Crazier. Ja, ist Mika Levi wieder Komponistin? Ja. Geil. Das Score
1: ist wieder von ihr, ist wieder sehr atmosphärisch. Es ist halt ein KZ-Film, ähm, beziehungsweise kein KZ-Film, es ist ein Film, der an einem KZ spielt und dort den ganz normalen Alltag einer deutschen Familie zeigt, von einem rein deutschen Cast mit dem Kniff, dass es keine deutsche Produktion, Es ist eine britisch-polnische Produktion. Ich habe in keinem Film vorher die Deutschen so krass nachvollziehbar und mit einem so hohen Wiedererkennungswert abgebildet gesehen wie in diesem, was umso erschreckender ist, dass es halt hier wir somit die Schlimmsten der Schlimmsten Nazis zu sehen bekommen, was ein super ekelhaftes Gefühl bekommt. Aber glaubt mir, diese Oma zum Beispiel, die wird jeder in irgendeiner Form erlebt haben, wenn es nicht sogar eine eigene Familie ist. Und es ist halt so, es wird gar nicht so viel antisemitisches Nazi-Zeug gelabert, aber es schwingt die ganze Zeit dabei, sie leben ein normales deutsches Leben in diesem Umfeld. Und das ist so pervers, das ist so unangenehm.
0: Kurze Frage, wie straight ist der Film jetzt im Vergleich zu so einem anderen Skin?
1: Ähm, naja... Straighter. Es ist, ja, ja, klar. aber es ist aber also deutlich. Würde
0: man merken, wenn man den Film jetzt nur sehen würde, ohne zu wissen, wer der Regie geführt hat, könnte man sich dann denken, dass er der Regisseur war? Ja, absolut. Ich erkenne da, ähm,
1: er hat diesen, weißt du, dieser dieses Feeling, dass dir Under äh, the Skin so echt vorkommt mit diesen Szenen im Auto und einfach so, weil das ja. einfach so, so manchmal so Alltag oder irgendwie so Normalität laufen lässt in Under the Skin, und dann so eine geisteskranke Scheiße dann zwischendurch wieder passiert. So, ähm, also, ja, geisteskrank, das wurde mich zurück, das meine ich in dem Zusammenhang nicht, aber einfach... Scheiße bleibt
0: drin, weil wir eh schon mal ab, ab, ab,
1: bei ab... Bei sind. bei ab 18 sind. Oh, yeah. So, ja, also, das, und das ist hier auch der Fall. Also ich finde, es gibt schon wieder Par Parallelen zu Under the Skin, nur halt hier finde ich das alles nochmal deutlich äh, wuchtiger und nahbarer und nicht so abstrakt und deswegen wirkt dieser Film für mich viel besser, aber der Regiestil, finde ich, ist sehr ähnlich, es wirkt einfach wie draufgelassen, ja.
2: Aber um nochmal auf deinen Konflikt hier zurückzukommen, ach so, du wirst, dass wir weitermachen, ähm, das, es kann trotzdem die Situation übertragen werden auf so ziemlich jede, jede Situation, wo halt was passiert und wo man sich einfach nur auf den Kopf greift, warum leben die Leute ihr Leben ganz normal weiter, während so, eine, so was Unmenschliches passiert auf der Welt? Ja,
1: so. Platz 1, Across the Spider-Verse, Spider-Man, äh, ist absolut auch nochmal in mir gewachsen. Wirklich absoluter Top-Film, ist mein Blockbuster-Herz, hat hier höher denn je geschlagen. Ich war nach, dem ersten mal, nach der ersten Sichtung absolut überfordert, aber mittlerweile komme ich aus dem Schwärm nicht mehr raus, nach drei Sichtungen. könnt gerne auf unserem Schauplatz-Blog mal nachlesen, was ich dazu verfasst habe, da habe ich das alles nochmal niedergeschrieben. Genau, absolut geiles Ding, mein pers ganz persönlicher Platz 1.
0: Rest in Peace, vielleicht gibt es dir noch gar nicht mehr den Blog, wenn ihr das jetzt hört, Mitte 2024 oder sowas.
1: Ach, mal gucken, das kriegen wir vielleicht irgendwie noch hin, dass wir das alles archiviert kriegen.
2: So, äh, meine Liste ist kurz, weil Eugen ja eh gerade schon wieder viel abgeklappert hat davon. Meine Top 10, Son of Interest, 9, Infinity Pool. Der oh. ja, ist nicht schlecht,
1: aber auch nicht so toll.
2: Naja, also äh, ich meine, ja, es sind zwei, mindestens zwei Sperma, nee drei. Kommen, kommen Pur-Things-Sperma vor? Also, mindestens zwei Filme mit Sperma sind natürlich immer top dann. drin. Um, Bo is Afraid, kommt da Sperma vor?
0: Da kommt noch Pimmel-Content vor. Pimmel -Content vor. Okay, also, da muss jetzt nicht auch noch irgendwas fließen. Sorry, okay. Selina. Alles klar.
2: Um, Babylon, wie wir bei Körperflüssig hatten. Und, ta-da-da-da, ähm, der große Sperma-Abräumer des Jahres, Saltburn. Könnt ihr mittlerweile auch schon auf äh, Prime gucken?
0: Hast du schon so eine letterbox sperma filmliste irgendwie gemacht? Äh, ich
2: will eine Dissertation drüber schreiben, sehr gerne. So eine... Mit crazy, aber ja. bitte
0: auch. Was? Crazy, Robert Stadlober. Ja, natürlich,
2: Keks, Keks. Äh, Keks, oder, ja. Keks, Bip.
0: <lacht> wir können sagen, wir sind schon bei der Ab-18-Variante, aber nein, ich muss, ich darf nicht vergessen, ich bin Theaterleitungsassistent <lacht> und Theaterleitungsassistenten dürfen das Wort Kekswichsen nicht in den Mund nehmen.
2: <lacht> in den Mund fahren. So, Gut. ähm. Perfect Days, auch heute schon drüber geredet. Danach, Top 4. Past lives. Wirklich? Hast du den geguckt?
0: Ja. Ja, natürlich. Der wird in meinen top ne? ah. ähm, Nee, Platz 1 wird was anderes. Okay, also, wir bleiben gespannt. Platz. Aber Platz 1 wird noch ein Film, der noch krasser in die Magengrube geht, wo man noch mehr Tränen verliert. Okay, aber also. auf eine andere Art berührt wird.
2: Ja. Platz 3, Killers of the Flower Moon. Oder vielleicht Christoph.
0: doch äh, The Five Devils, weil Adel Exarchopoulos so. Guck
1: mal Moundgebühr
2: von Kant, Quentin Deep. Nee, guck nicht. doch von, von Justine Trier, den äh, ich weiß es gar nicht, wie heißt Sandra Hüller und Adel Exarchopoulos. Sibyl? Nee. Sibyl, ja, hast du recht. Ja, ist war Mubi. Genau. So, genau. Äh, wie gesagt, Platz 3, Killers of the Flower Moon und Platz 1 teilen sich May December und Poor Things.
0: Ja, schön. Das ist aber, das, das geht nicht. Die dürfen sich das nicht teilen. Die dürfen sich das
2: teilen und ich habe über beide Filme schon in mehreren Folgen hier aus, ausführlich drüber gesprochen.
0: Wenn es jetzt 100, also ein 100er Rating wäre, also 100 Prozent, wie viel Prozent würden dann beide kriegen? Nicht hier so Letterboxd, nur 10 von 10 und oh ja. nein, nee, hör mir, hör mir die auch können, können sich das nicht teilen. Die
2: können sich das sehr wohl nein. teilen und das Unfaire ist, weil ich habe Poor Things nur zweimal gesehen und Mädels ich mache ich äh, vier, viermal? Was, also,
0: was ist mit euch los? Ich hätte gern einfach nur die Lebenszeit, wo ihr May Summer und Oppenheimer guckt. So am Ende von, mein, von meinem Leben, kurz bevor ich sterbe, so,
1: auf, auf dem toten <lacht> Bett
0: kriege ich noch einmal die Bonuszeit von euch dann und, und, und kann einmal in der Zeit dann äh, ungefähr 817 Mal Staplerfahrer Klaus gucken und dann <lacht> in den Tod gehen. Ja. Ach, ich weiß nicht. Das Gut, dann ähm, machen wir mal eine kleine Überleitung zu euren schönsten Erlebnissen und ähm, den Highlights, die sich so ein bisschen auch neben und hinter der Leinwand abgespielt haben. Also ich würde jetzt einfach mal so ein bisschen meine schauplatz podcasts highlights mit echten Menschen ähm, hier erzählen.
2: Bevor du äh, anfängst, nur ganz kurz, ich möchte an die Berlinale-Folge erinnern, da habe ich ja meine kurze Anekdote zu Josh Hamilton erzählt. Uh, der mich angesprochen hat uh, bei, seiner Premier, bei seiner Premiere
0: bei seiner Premiere du hast den Wein nur geatmet <lacht> der steht zwei Meter weit weg ey. Okay. ich schneide hier sind, wegen sind, Lallerei
2: sind,
0: ihr habt es auch nicht mitgekriegt weil der Schnitt Spiegel bestimmt gar nicht Neuronen. komplett hart war vor ungefähr 30 Sekunden
2: es sind Spiegelneuronen nee also Entschuldigung Berlinale Folge Josh Hamilton
0: genau der, oh, der kommt Formel in Maestro 1 -Fahrer. vor
2: ich wollte einfach nur sagen, dass der Maestro vorkommt so, jetzt war es das
0: so Gut, also was hier ganz schön war und das ist jetzt nicht so wirklich in einer chronologischen Reihenfolge natürlich wieder das The Room Screening, abhängen mit Craig, Craig der eine sehr große Fresse hatte in Bezug auf Mario Kart und ähm, das da nicht so wirklich bestätigen konnte und diese ganze skurrile Situation mit Craig, mit unserem äh, guten Brandon, also unser Elvis-Imitatoren-Buddy und mit meinem Kumpel Rinko auf dieser Couch hier zu sitzen und Praxis Dr. Hasenbein zu schauen. Das war sehr weird, auch an dem Abend davor einen Zoom-Call zu machen mit George Hardy, äh, dem Zahnarzt aus Troll 2, und ähm, mit Eva Habermann dabei an dem Abend noch und mit Alex, ihrem Freund. Und äh, ohne jetzt ganz krass was anzuteasern, aber an diesem Abend ist ein kreatives äh, Projekt entstanden, das ja, irgendwann das Licht der... Der, das Licht der wie das Lichtspielhäuser Das Licht, nice. das Licht der Licht, nee, Ich glaube, es wird ein kürzerer Film, aber ähm, ja, das irgendwann erscheinen wird, das einen Ursprung in dieser Nacht hatte.
1: Das Licht der Vimeo. Ich,
0: genau, der genau, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber ja, es wird irgendwas kommen, was in dieser Nacht entstanden ist, mit sehr krassen Leuten, die auch alle schon mal an einem anderen krassen Projekt beteiligt waren. Aber ja, mehr darf ich und kann ich jetzt dazu auch nicht sagen. Ja, dann hatten wir Liebeskind, die äh, Serie, die bei Netflix ab extrem abgeräumt hat, dass da die äh, beiden kreativen Köpfe dahinter ähm, ihr zugesagt haben. Das fand ich äh, sehr, sehr lieb und nett. Ähm, ja, eine der besten Miniserien. Manche sagen, es wäre krass deutsch, ich fand es gar nicht so deutsch und ähm, mich hat es gecatcht, muss ich sagen. Ähm, wer auf Natascha Campo steht, Spaß.
2: Hey! Ach, fuck, sie ist ja aus Österreich. Nee, aber
0: ja, wer äh, sich interessiert für solche Crime Cases, sollte auf jeden Fall Liebeskind mal gucken. Dann für mich absolutes Highlight neben dem Lehrerzimmer, der beste deutsche Film, der nicht im Kino gekommen ist, zwischen uns Die Nacht, ähm, der ist zwar auf Festivals gelaufen, aber hatte keinen offiziellen Kinostart, ist gar ein Fernsehspiel. Äh, absolut faszinierender toller Film, schöne Musik endlich mal äh, mit Kirmes als Hauptschauplatz eines Films total nette Leute dahinter ich habe nach der Sichtung des Films mehreren äh, vom Cast und von der Regie geschrieben und alle haben einfach direkt geantwortet und ähm, ja da haben wir auch eine Folge dazu gemacht oder die war noch in der äh, Monatsrecap-Folge dabei Zwischen uns die Nacht schaut euch diesen Film an vor allem wenn ihr Breakdancer gerne fahrt dann, ähm, ja, unser unsere Einreichung für den Grimme-Preis, Holy Spider. Also, was eigentlich nur damit angefangen hat, dass jemand im Zoopalast einen ne Teppich anstatt eines Posters aufhängen wollte und ich dann ins Gespräch gekommen bin mit dem guten Sol Bondi, der diesen Film produziert hat, dass daraus ähm, so eine wirklich sehr, sehr spannende Podcast-Folge entstanden ist. Da bin ich echt dankbar für meinen Job. Auch danach dann nochmal auf Soll zu treffen, der dann nochmal ein Screening hatte ähm, im Rahmen des Deutschen Filmpreises, das dann so von Lea van Acken moderiert wurde, wo ich mich eigentlich nur darum kümmern sollte, dass die Mikros okay sind und der Soll dann auf einmal ein Shoutout gemacht hat vor dem Publikum an mich und äh, Lea van Acken dann äh, auch nochmal irgendwie so ein bisschen mich angesprochen hat und ich da so, äh, ja, ein bisschen rot um die Wangen wurde. Das war auch ein, ein schöner Moment in dem Jahr. Dann natürlich Sonne und Beton, das Sonne und Beton-Screening im Zoopalast, wo ich äh, eine ganz kleine Intro-Speech halten durfte vor 800 Leuten, was mir so zwei Minuten vorher gesagt wurde, dass ich das jetzt mal kurz machen soll. Und danach auch äh, das ganze Team zu treffen und äh, mit David Nent was aufzunehmen, mit dem sehr, 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 sehr netten Fabian Gasmia, der danach mit Mads Mikkelsen noch einen Film gemacht hat. Wie hieß der?
2: Promised Land.
0: Genau, genau. Und mir das erzählt hat und ich dachte so, what the fuck? Also, aber jetzt nicht irgendwie so ein anderes Thomas Jensen Ding. Und er so, ja ah, doch, der hat das Drehbuch geschrieben.
2: Und dafür hat er auch den European Film Award, dieses Jahr gewonnen.
0: Hammer, Hammer. Und Fabian, einfach so total humble, netter Typ, genauso ein Film-Nerd wie, wie ihr beide oder ich, der einfach total für die Sache lebt und Herzblut hat und einfach wo man sich direkt verbunden fühlt, wenn man mit ihm spricht. Und dann nicht zuletzt auch ähm, ja mit Felix Lobrecht da so ein bisschen abzuhängen, ein paar Kippen zu rauchen und ins Gespräch zu kommen und zu merken, dass der sehr humble ist. Und das war auch jetzt retrospektiv, wenn man gemischtes Hack auch hört, so einer der Momente, wo er so eine kleine äh, Klinikpause hatte. Und doch ein faszinierender, netter, demütiger Typ ist, muss ich schon sagen. Dann hatten wir äh, im Kolosseum das Ukrainian Film Festival mit 20 Days in Mariupol, was sehr bewegend war, auch ähm, in The Rare View, beides Filme, die ähm, für die beste Doku bei den Oscars ins Rennen gehen oder in der Shortlist dabei sind. Auch den Regisseur von In The Rare View zu treffen, war sehr bewegend. ja. Und beim Human Rights Film Festival den Lukas zu treffen, Lukas Zeltinger von... Painting Dakar, der kreative Kopf dahinter, das war auch eine, eine tolle Sache. Ähm, so, das war es eigentlich so. Also An mehr kann ich mich gerade nicht erinnern. Was, was ist bei euch so absurdes, schönes, memorable passiert in eurem Jahr neben und hinter der Leinwand?
1: Also, für mich tatsächlich jetzt dieses Jahr herauszustellen, dass ich so viele wirklich Filmschaffende, die ich mein Leben lang verfolgt habe, jetzt endlich mal auch mal in persona sehen konnte, sei es man wurde zugewunken von Steven Spielberg, man erlebt einen Mic Drop von Quentin Tarantino, Ari Asta beim Q&A, Harrison Ford im Zoopalast. <lacht> Jennifer Lawrence, Phoebe Waller-Britz hat getroffen. Jennifer hab Lawrence habe ich, ja. hab ich leider verpasst, das ärgert mich natürlich insbesondere. Aber am schönsten war dann eigentlich so dieses Feeling, ich bin mit Fieber in London aufgewacht und so, fuck, jetzt ist Killers of the Flower Moon. So war der, das erste Mal auch eine absolute Fiebertraum für mich. Und ich wusste halt, danach ist der Screen Screentalk und ich habe keine Tickets für den Screen Talk äh, wo Martin Scorsese live interviewt werden wird. Ähm, dann komme ich raus aus diesem Film, hatte mir vorher drei von diesen Genre absolut krassen Triple-Action-Pillen reingeschmissen. <lacht> danach war das Fieber auf jeden Fall weg tatsächlich. Äh, und sehe auf dem Handy... Oh, hast du Bock auf Tickets für äh, Screen Talk Martin Scorsese von Selina? Und ich so, das, das made mal also das war so geil. Und, dann und sind wir dahin saßen, da in dieser VIP-Gästeliste von Apple zwischen hier BBC Radio One und Francesca Scorsese, und da wurde angekündigt, so und das QA wird moderiert von Edgar Wright. Oh, und shit. der Name ist sogar im privaten Gespräch zwischen Celina und mir vorher gefallen, so wer könnte das denn interviewen? Und ja. ähm, das war echt so, also absolut hat explode. Das war ein Fiebertraum und dann hast du noch ein
0: Fotovolo mit Phoebe, oder <lacht> so Phoebe-Traum äh, quasi noch. Aber da bin ich auch drauf Ist zu sehen. egal, ist egal. <lacht> ey. Ich würde töten dafür. Ich habe ja auch ein Bild, wo ich mit Steven Spielberg drauf bin und man mich so von hinten das von der stimmt, Seite sieht, aber stimmt. ich hab's, ich hab's.
1: Ja, naja, und dann noch natürlich David Fincher, Emerald Fennell. Das war schon wirklich ein tolles Jahr.
2: Ja, mit dem haben wir leider nicht gesprochen, den haben wir nur von, Ferne. von, von dem Balkon, Balkon aus gesehen. Aber, ja. So, und jetzt noch Celias
0: Highlights hinter und neben der Kamera, die sich wahrscheinlich sehr überschneiden mit Eugens.
2: Ja, ähm, ich gebe nochmal ganz kurz an. Martin Scorsese habe ich ja zweimal dieses Jahr gesehen, äh, im Februar wird es ein drittes Mal. Also wenn da nicht ein bisschen äh, Regie-Grandiosität auf mich abfärbt, dann kann ich mir selber auch nicht mehr helfen. Ähm, Oder umgekehrt. Och, gerade Ne, aber Nee, äh, Francesca's, sie war tatsächlich ein, eins meiner Highlights, weil die Tochter, die ja für ihre TikToks mit ihrem Papa bekannt ist, äh, mit der habe ich ganz kurz geredet. Ähm, genau, zur Berlinale, wie erwähnt, George Hamilton, äh, Sidney Sweeney, auch ganz groß, finde ich. Also, ich habe jetzt gerade äh, Euphoria nochmal gerewatcht. Ich, ich liebe die. Ich, mir egal, was da ihre Eltern politisch äh, für Kacke machen. Ähm, Jacob Elordi hat sich, äh, ähm, warum, den habe ich eigentlich getroffen, sorry. <lacht> aber ihre Nähe von Sydney hat Jacob Elordi
1: gesehen.
2: <lacht> genau. Also wenn ich meine Letterboxd-Statistik nicht manipuliert hätte, wäre das auch mein Number One uh, Watch Person, aber die Kissing Booth-Filme waren mir dann doch zu doof, dass ich die logge. Ähm, so sind es, glaube ich, nur offiziell fünf Film Filme, die ich mit ihm gesehen habe, aber es ist doch auch ein, ein, keine krumme Zahl. Das Christmas-Nino-Interview, das fand ich schon wirklich krass. Also das war ja das Erste, was, also, das ich, mir, was ich mir auch selber erarbeitet habe für diesen Podcast, also, die ich ja angefragt und so, upcoming ist ja, habe ich ja schon mal erzählt, geht es ein bisschen anders zu. Äh, bin ich noch wirklich krass äh, beeindruckt, dass wir das bekommen haben, dass sich äh, Black Rabbit PR da so für uns organisiert hat und Was eingestanden das? hat, dass wir da ein Interview bekommen. Und das war natürlich fantastisch. Ähm, ja, und die anderen Highlights sind ja schon in diesem Podcast drin. Äh, Sophia Coppola und beide. Ähm, Priscilla Premiere habe ich doch dir ein Abschiedsgeschenk mitgebracht. Für deine absurden Anekdoten haben wir auch Alexander Scheer kurz befragt, was denn seine absurdeste Kinoanekdote ist.
0: Iconic, ey, ab geht's, Alex. Hier kommt Alex.
2: <lacht> oh, pack das rein. Magst du das an Anspieler reinpacken?
0: Und dann kriegen wir Ärger mit GEMA oder sowas. Oh nein. Was,
2: ey, okay.
0: Okay, Alex Scheer.
2: Ganz kurz noch, wir vom Schauplatz-Podcast, wir sammeln immer die absurdesten Anekdoten. Was ist denn das Absurdeste, das Sie je in einem Kinosaal erlebt haben?
4: Ähm, das Absurdeste kann ich nicht sagen. Ähm, die, die, der lustigste ähm, Inside-Joke, den hatte ich in Bochum tatsächlich bei einer Vorstellung von Ghost Dog von Jim Jarmusch. Ähm, da kommt Forrest Whitaker aus einem Zoofachgeschäft, weil er... Hafer für seine Tauben, er züchtet Tauben in dem Film, kauft und hat einen Sack mit Hafer auf der Schulter und kommt aus dieser Zohandlung. und es ist eine totale und die Zohandlung heißt Birdland. Ich habe sehr laut gelacht, ich war der Einzige, der diese Anspielung verstanden hat. Wir waren aber auch nur zu fünft in diesem etwas größeren Kino und die Referenz ist ähm, ein paar Jahre vorher hatte Forrest Whitaker in Clint Eastwoods Biografie über den jazz saxophonisten Charlie Parker die Titelrolle gespielt und er hat bekanntlich sehr oft in Birdland gespielt. Und dann kam er aus, diesem Zoo, aus dieser Zoohandlung raus als Samurai und da stand Birdland. Ich habe sehr laut gelacht. Ähm, man muss es erlebt haben, wahrscheinlich. Okay, danke.
2: Dankeschön, schönen
0: Abend. Danke, Ghost Dog. Ich liebe Ghost Dog. Liebt ihr auch Ghost Dog? <lacht> nicht hast du auch Trauben auf dem Dach? Wir
1: Trauben auf dem Dach. Ich bin leider kein Kenner in diesem
0: Fall. <lacht> so, jetzt wurde mich ja abgefragt. Wie viele Jim Jam-Filme hast du gesehen? Okay. Ja. Zwei. Mir, was? Was? Was ist mit euch? Ich, ich habe alle Jim Jam-Filme gesehen, außer Limits of Control.
1: Fuck. Ja. Da hast uns nicht genug Influenced bis jetzt. Nein, doch, hier. Guck mal, Hängt. Über right mir hängt wieder ein großes Damoklesschwert. schwert Only, now was left alive. <lacht> den habe ich, hab ich dieses Jahr tatsächlich nachts ich durchs Fernsehen gesetzt. Das war wirklich so 2 Uhr und dann lief er auf einmal bei 3 satt. <lacht> und da bin ich ein bisschen hängen geblieben. Tatsächlich hier Tilda Swinton.
0: Okay. Und danach kam so das Wetter für die Alpenregion. Dann hat sie ja auch noch eingeschaltet, und ich gucke, wie in Oberösterreich das Wetter ist. so. <lacht> <lacht> und wie viel Schnee gefallen ist. Ey, ja, cool. Dann, dann war es das für dieses Jahr und für immer.
1: Mal gucken. Vielen Dank für alles. Ich habe euch lieb. Danke fürs Jahr, ja. Wir haben wirklich ein paar echt schöne Folgen hier zusammen aufgenommen, auf die wir sehr stolz sind.
2: Ja, danke für die Möglichkeit, unsere Zungen hier. <lacht> Scheiße, das funktioniert nicht. Lallen zu lassen, Lallen, genau.
0: <lacht> ja, ich bin mir geleitet. ja damit endet diese äh, Schauplatz-Universe-SPU-Phase, eine neue Phase geht nächstes Jahr los. Es wird in diesem äh, Universum auch vielleicht tendenziell eher dazu kommen, dass ein paar Sachen mehr im Real Life passieren, um die ich mich kümmere, wo ich so ein bisschen moderativ in Erscheinung treten werde, wenn alles nach Plan läuft. Auch mit äh, altbekannten Stimmen und auch Menschen, die jetzt hier in der Folge schon so ein bisschen erwähnt wurden. Und aus der ganzen Podcast-Bubble, ich hoffe, dass das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ansonsten wird es vielleicht ein bisschen weniger Content geben, weil ich sehr viel arbeite, was sehr viel Spaß macht. Eine tolle Herausforderung, die, äh, die mir da angeboten wurde, das Kolosseum des Traditionshaus als Theaterleitungsassistenz zu betreuen. Ähm, ja, ich danke euch sehr. Wollt ihr irgendwie eine Pizza oder Erdnussflips oder sowas? Ähm, jetzt machen wir uns in den privaten ja. Teil über. Und jetzt müsst ihr drei Stunden mit Mia Langoliers gucken. Okay. Wusstet ihr das schon? <lacht> <lacht> Sieben king Expertin. Gut, ey. USA, äh, dann bleibt mir nichts, als euch noch, noch einmal das Wort zu überlassen, bis ich meine Standard-Abmoderation mache. Wollt ihr noch irgendwas loswerden?
2: Äh, danke fürs Zuhören.
1: Und guckt May December. <lacht> Haltet Ausschau.
0: Ja. Dann noch gute Reise, gute Fahrt. Schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Tag, schönen Abend. Gute Nacht. Und bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss.